0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко, seo компании «Руки». И сегодня мы говорим про инфлюенс-маркетинг. И у меня в гостях Антон Петухов, председатель комитета по инфлюенс-маркетинг, АРИР, Ассоциации развития интерактивной рекламы. И также еще Антон возглавляет направление работы с блогерами в МЖКОМ. Поэтому, в общем, кажется, что сложно себе представить эксперта на рынке, который глубже погружен вообще во все тонкости вопроса. Привет, Антон. Привет, Леша. Расскажи, пожалуйста, как прошел 22 год? Он был такой очень разнообразный на события, и я, когда готовился, смотрел твое интервью, ну там, э, тогда еще ЯП, который вот менялся на АРИР, это была большая такая конференция, и ты говорил о том, что вот какие-то соцсети выпадают, где-то выпадает монетизация для блогеров, однако надеемся на то, что наши отечественные технологии заменят. Ну вот Прошел год, по сути, вот вы тогда выступали, это был апрель, вот сейчас у нас уже там э, май 23-го, что оправдалось, что не оправдалось, как вообще прошел 22-й в общих чертах?
1: Ну давай, в общих чертах. Я думаю, ни для кого не секрет, если я скажу, что 22-й год для инфлюенсер-маркетинга, как и в принципе для всего рекламного сообщества, был довольно сложным. Многое не оправдалось, многое оправдалось, как бы в принципе сейчас развитие рынка идет там, по понятному направлению. Могу сказать, наверное, сейчас в первую очередь, что конкретно сейчас спрос по инфлюенсер-маркетингу особо не имеет больших проблем. Видно, что количество рекламного инвентаря на рынке снизилось довольно сильно. И здесь многие начинают пробовать инфлюенсер-маркетинг как дополнительный канал для привлечения аудитории, для выстраивания коммуникации с аудиторией. И видно, что рынок восстанавливается. Но по 2022 году реально было сложно, потому что реклама, в первую очередь, больше смотрели в сторону перформансной, то есть все имиджевые активации или поставили на паузу, или очень сильно ограничили. А «Инфлюенс» все же, ну, типа, в первую очередь, это история спецпроектная и история, основанная на вовлечении аудитории, на выстраивании с ними какого-то контакта, построению намерения к покупке, ну, то есть вот именно всяких вот этих вот бренд-лифтовых направлений. Видно, что за это этот год сильно прокачалась история перформансная.
0: Перформансная в инфлюенс-маркетинге.
1: Да, больше блогеров начали рассматривать историю того, что по ходу рекламодателей, когда к нам приходят, они не просто покупают рекламу, Походу за этой рекламой что-то есть. Походу нам нужно уметь это давать рекламодателям для того, чтобы получать больше спрос на свои услуги. И ну, мы буквально и в МГКом, и общаясь с коллегами, видим, что блогеры стали более разговорчивыми и ну, заинтересованными в том, чтобы к ним возвращался рекламодатель. В связи с этим с ними можно договариваться, ну, вот мы сейчас, допустим, договариваемся с некоторыми блогерами на то, чтобы они брали на себя ответственность, ну, знаешь, это называется гибридное размещение.
0: А расскажи, смотри, у нас э, все-таки слушатели наши, это э, средний малый бизнес, часто, э, я думаю, блогеры уровня там какой-нибудь бузовый, явно не по карману, но э, какие-то микроинфлюенсеры, э, какие-то средние руки блогеры вполне себе, э, но вот то, что действительно, как это, первое, что хочется с- с- добавить к твоим словам, все, что нас не убивают, делает нас сильнее, крепче. И поэтому, ну, я имею 22 нас не убил, при этом вот ты сейчас говоришь про какие-то гибридные модели. Давай продолжай, извини, что я тебя перебил. Очень интересно.
1: Да, что ты меня перебивай, потому что я немножко ну, в этих в тер, в терминах и иногда не понимаю, что понятно, что непонятно. Гибридный формат — это та история, которую мы сейчас тестируем. Суть ее заключается в том, что блогер привык получать вознаграждение за пост, то есть он выделяет определенное время или определенное там какое-то размещение, будь то это там рекламная интеграция в Ютубе внутри контента или пост в Инстаграме, суть какая этого гибридного формата. Мы приходим к блогеру и говорим: друг, хочешь, чтобы мы с тобой работали ну, в большем количестве там, с большим количеством клиентов, активацией бюджетами? Он говорит: конечно, хочу. Смотри, если мы к тебе придем и купим у тебя просто пост, и этот пост будет неэффективен. Ну, в любом случае, ты нас потеряешь. Мы, ну, к тебе вряд ли вернемся когда-то там в ближайшее время, потому что, ну, мы будем видеть, что твоя реклама э, неэффективна для, допустим, определенной вертикали. То есть с этой вертикалью мы точно к тебе не придем. Но мы тебе предлагаем вариант. Давай мы с тобой разделим ответственность, риски, и оплатим тебе 50% от стоимости фиксом, За стоимость поста А другие 50% мы с тобой определим метрику И в рамках этой метрики Ты будешь четко понимать Если ты выстраиваешь размещение эффективно То у тебя есть возможность заработать намного больше, чем стоимость твоей интеграции стандартной. Ну, допустим, пусть это будет 100 тысяч рублей. У нас есть кейсы, где блогеры зарабатывали, ну, типа, в полтора раза больше. Ну, то есть это вот последний, знаешь. Есть, конечно, я не буду говорить, там, что в два, в три, в пять раз больше. Я знаю, что такие кейсы есть на рынке. Но а, я именно говорю про те, которые вот случились буквально недавно. И я считаю, что важно блогерам объяснять, Доносить каждому рекламодателю, каждому агентству, что важно участвовать в эффективности рекламной кампании Видишь, Леш, проблема на рынке еще заключается в том, что многие не делятся маркетинговыми результатами с блогерами В итоге блогеры просто не знают, эффективна его реклама, неэффективна, как ее отслеживать Что с ней делать? И поэтому они такие, ну, раз о нами не хотят делиться, ну, будем продавать посты. Я считаю, что ну, непосредственно вот эта проблема, она идет не только от блогеров и там, как многие, возможно, думают, их необразованности, но и в том числе и закрытости рекламодателей и их информации. Я думаю, ты тоже понимаешь, да почему это происходит. Вот мы сейчас покажем, что его реклама была эффективной, в следующий раз пост у него будет стоить дороже. Как бы тут такая экономия на единицах, она мешает развитию общей индустрии.
0: Слушай, очень интересно. Я когда-то работал в области э, так называемой э, CPA, когда стоимость за какое-то целевое действие, когда реклама размещается с оплатой за целевое действие. Но просто то, о чем ты сейчас сказал, выходит, что какое-то время назад э, блогеры были э, ну такие вот э, парящие блогеры, парящие такие инфлюенсеры. Вот у них просто есть какой-то ценник за размещение, больше его ничего не волнует. Но вот такая тяжелая жизнь в 2022 году превратила блогеров в какой-то степени в вебмастеров, которые... Да, есть какая-то стоимость Ну, по сути, некой такой инсталляции Ну, просто вот войти на площадку Ну, я имею в виду, там, войти к блогеру А дальше, да, мы делим, шерим Ну, как ты говоришь, то есть шерим с одной стороны делим расходы, но в то же время и справедливо делим доходы, если они есть. Э, ну, так и тут в общем какие-то, какие-то риски, да? Но, в общем, интересно меняется ситуация. и застой. Очень
1: хорошее сравнение, Леш, с веб-мастерами. Я, честно скажу, я его периодически использую в процессе объяснения того, ну, в какую сторону уходит рынок инфлюенса. Потому что ну это вот можно, допустим, заметить на микроинфлюенсерах или как раз инфлюенсеров, которые готовы работать по CPA-модели. То есть они первоначально сталкиваются с какой проблемой? с недостатком спроса на обычную рекламу на своем канале. При этом они понимают, с одной стороны, что если они будут размещать рекламу, как это сказать, знаешь, со временем уже чувствуется, что у аудитории все меньше страдает лояльность от того, когда они видят рекламу на канале своего блогера, особенно после 22 года. Когда есть, знаешь, многие блогеры говорят своей аудитории прям в открытую, типа, ребят, вы видите, монетизация пропала, с рекламодателями сейчас Проблема. Мне нужно как-то зарабатывать деньги для того, чтобы делать для вас контент. Конечно, какая-то аудитория может отвалиться, но в большинстве случаев теплая аудитория остается и поддерживает своего автора. Это, например, видно в развитии донат-сервисов, потому что, знаешь, я долгий промежуток времени думал, что, как бы, знаешь, я не уверен. Наверное, на 100%. Но я все же скажу. Я предполагал, что царь и бог на рынке инфлюенсер-маркетинга или вообще благосферы — это рекламодатель. Но постепенно я все больше схожусь к мысли, что не туда я смотрел. Смотреть нужно в сторону аудитории. И пока реклама закупается у блогеров с таким бешеным спросом, как раз в этом и заключается, наверное, самая такая проблема, почему блогеры не смотрят в сторону возможности монетизации своего социального актива, ну, то есть аудитории. Потому что что нам париться, Мы сидим, вот нам соточка прилетела, вот еще одна соточка прилетела. И вот как раз вот про вебмастеров. В этом же суть, ну, и проблема тоже заключается. Представляешь, если бы э, веб-мастерам, вот в, в твоей сфере, да, в CPA, если бы спрос был выше предложения на протяжении, там, пяти лет, постоянно. Зачем думать о коспер-клик? Зачем думать о там стоимость за установку? Вообще нет смысла. То есть мне бабки идут, я кайфую. И вот конкретно сейчас я реально чувствую, вижу, что прошла такая охота на ведьм, да? И блогеры в том числе Начали задумываться о том, что по ходу Все-таки нужно что-то менять По ходу нужно становиться серьезнее Больше похожими на бизнес Конечно, это, Лешка, не касается всех этот процесс долгий, переучивание Но я это чувствую, и очень, чувствую.
0: очень приятно слышать Ну, здесь, мне кажется, для всех вин-вин Ну, то есть, я виду, для блогеры Потеряли э, возможность монетизироваться там, Тем же Гуглом или, или там, Каким-то там Инстаграмом с Фейсбуком Ну, и ищут варианты А тут, в общем-то, переговорная позиция я имею в виду бизнес, готов их поддержать. Но если действительно, ну вот как мы обсудили, человек действительно будет ответственно подходить к размещению и пытаться выжить из этого размещения максимум. Слушай, а скажи, пожалуйста, есть ли такое, что блогеры, ну, как-то готовы взять любую рекламу, или все-таки они какую-то селекцию проводят? Я в плане того, что вот, дескать, моя аудитория, ей это не зайдет, и я там, не знаю, вынужден отказаться. Или денег очень хочется, возьму, в общем-то, там, любого рекламодателя, но при этом, походу, это может действительно раздражать и аудиторию подписчиков, и, в общем, рекламодателю толком это... Раз аудитория раздражена, то и рекламодателю это ничего не даст. Вот это регулируется только вот самим блогером, кто вот за это отвечает? Или агентство, может быть, говорит, что, не, ребят, вот сюда не стоит?
1: Ну, все зависит от того, кто стейкхолдер блогера. Если блогер сам отвечает за себя, то тут, в принципе, знаешь, ты уже в рамках вопроса дал а, ответ, ну, как раз за счет того, что если хочется денег, тут уже вопрос, как ты поступаешь. Или ты идешь и рекламируешь букмекеров, не понимая, каким последствиям может тебя это привести. Или ты сидишь и ищешь возможности оптимизации своего контента, своей рекламы для того, чтобы привлекать более интересных, и подходящих э, блогеру и площадке э, рекламодателей. То есть, э, видишь, тут со стороны блогеров, я считаю, нужно развивать историю, когда блогеры самостоятельно разрабатывают спецпроекты и приходят с этими спецпроектами как с продуктами в разных клиентов. Например, какой-то определенной вертикали. То есть сейчас пока эта ниша достаточно... Я не скажу, что хорошо развита с учетом того, что как сейчас потряхнуло там продюсерские центры на рынке, да, то есть у нас там было несколько крупных продюсерских центров, и сейчас многие из них э, вошли в структуру, вошли в ВК, и по факту сейчас одна из больших проблем на рынке — это отсутствие новых фрешменов. То есть вот э, мы ну с 2022 года прям реально садимся и думаем, вот кто из новых блогеров сейчас появился, кому мы начали заносить бюджеты, и мы понимаем, что особо-то ничего не поменялось. Антон,
0: вот я, я появился, вот заносите мне. Обсудим, хорошо, да. <смех> Готов порушали на <работать. смех> конечно. <смех> <смех> конечно, я же, я же, как это старый веб-мастер, В общем, да, конечно, да, договоримся. <смех> Слушай, ну вот я прям слышу в твоих словах, э, ты даже упомянул: вот я слышу какой-то позитив. Смотри, первый квартал 2023 года прошел. Это не лучший квартал в году. Я для слушателей поясню, что, ребят, это такое очень грубое такое деление, но тем не менее, вот как на рекламном рынке принято считать, что первое полугодие — это примерно процентов 40, вот, МДУ, ну, там, годовых бюджетов. И вот э, второе полугодие, то есть там третий, четвертый квартал, это процентов 60%. Поэтому первый квартал за счет там праздников, там короткого февраля, э, местами еще иногда там доутверждаются бюджеты. Ну, то есть он не лучший. Тем не менее, учитывая, что сейчас у многих горизонт планирования вообще стал там. месяцев, все равно, так сказать, вот идем по фактической погоде. Вот э, что ты видишь со своей вот позиции первый квартал 23-го? Он тебе понравился?
1: Я бы сказал, больше да, чем нет. Знаешь, наступает 1 января, и как будто, знаешь, рекламодатели, ну, у них, разумеется, новые стратегии, новый год и новые задачи. И как будто у большинства... Открываются новые задачи на имиджевое размещение, на медийное размещение. Потому что в 2022 году ну, был сильный смещен акцент на перформ-рекламу. А сейчас, даже вот, ну, мы видим на презентациях многих агентств, в любом брендформонс-кейсе любая компания показывает, что с привлечением имиджевой рекламы увеличивается конверсия и предпочтение к тому или иному продукту. Как будто, знаешь, выжгли аудиторию, которую можно было выжить за счет там перформ-активации. Ну, Сейчас видно, что бренды начали делать акцент на медийной кампании, то есть там запоминание, вовлечение аудитории, демонстрации нового опыта, создание каких-то поведенческих паттернов. Все то, на что могут повлиять именно блогеры. И как будто, знаешь, рынок постепенно начал восстанавливаться, возвращаться к тем бюджетам и к тому спросу, который ну, был до 2022 года. Поэтому, ну, безусловно, в 2022 году ну, достаточно сильно просели мы по объему рынка. Но я чувствую, что в 2023 мы вернемся, ну, точно вернемся. Но вырастим ли, это пока для меня
0: вопрос. Ну то есть ты хочешь сказать, что как будто мы коснулись дна. Вот обычно вот в этих вот кризисных Историях всегда, да, все спрашивают Вот мы дна уже коснулись, дальше Уже, ну хорошо, пусть мы на этой низкой Точке какое-то время побудем, а потом Значит, толкнемся и пойдем выше По твоему мнению, естественно, мы про инфлюенс-маркетинг Про вот этот сегмент, мы Дна коснулись, и тебе уже даже кажется Что мы как будто, ну Либо по дну пузом, либо Чуть-чуть-чуть-чуть начнем даже отрастать
1: Давай так отвечу, Леш Я считаю, что в текущей социальной И экономической ситуации мы, безусловно уже коснулись дна и начали уже двигаться в рамках текущих обстоятельств и ситуаций, как и со стороны блогеров, так и со стороны рекламодателей и агентств. Но, как ты правильно сказал, горизонт планирования очень сильно сократился, и мы все же сейчас двигаемся постольку поскольку. То есть вот появляются новые водные, мы стали более гибкими. И эта гибкость, она помогает намного быстрее принимать решения, особенно тем компаниям, которые стартапно запускают какие-то направления, связанные с инфлюенсом, так скажем. Я считаю, что это время для новых решений, для новых начала, для нового бизнеса.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул такую связку как-то вот блогер-спецпроекты. Я просто хочу для наших слушателей этот момент подчеркнуть. Правильно я понимаю, что... Ну, смотри, спецпроект, это же штука такая не быстрая и одновременно, в общем, недешевая. То есть, фактически, я подвожу к тому, что разместиться у какого-то одного блогера вот один раз, это какая-то, наверное, для всех убыточная история. То есть, я имду вколотили кучу денег в то, что ты называешь спецпроектом, там, в подготовку всякой там графики, подготовки каких-то сценариев, вот интеграции, еще какие-то моменты там, да, и вот выйти один раз, это даже, в общем, ну не оправдать, не окупить э, вот все те затраты, которые понесли. Я просто пытаюсь э, подвести, наверное, ну там к ответу, что Планируя инфлюенс-маркетинг, планируя компанию, это должно быть, видимо, несколько касаний с аудиторией, потому что, ну, в общем, эта история не быстрая и дорогая в производстве. И чтобы ее окупить, э, необходима какая-то частотность там, с одним или несколькими блогерами, с несколькими сегментами э, клиентскими, как-то раскрой, вот как с этим работать, особенно если это средний бизнес.
1: Смотри, давай, наверное, пойдем вот с какой штуки. Довольно распространенная история на рынке со стороны рекламодателей. Это тема такая. Вот у нас есть 300 тысяч рублей. Давайте мы на эти 300 тысяч рублей сделаем так, чтобы канал сразу себя окупил. Давайте мы сделаем рекламу там у двух-трех блогеров. Подберите нам, пожалуйста, этих двух-трех блогеров, чтобы они были максимально эффективными. У нас нету там никаких мотивашек, мы только сейчас заходим в инфлюенс впервые. А у нас нету никакого опыта, но давайте что-нибудь придумаем. Нам нужно показать руководству, что этот канал рабочий. Я сейчас, ну, прям в открытую говорю таким рекламодателям. Для того, чтобы войти в инструмент и получить в нем правильный опыт, опыт на ошибках и на достижениях, необходимо к этому инструменту относиться инвестиционно и понимать, что, грубо говоря, для того, чтобы эффективно потратить 10 миллионов рублей в инфлюенсер-маркетинге, необходимо неэффективно потратить 1 миллион рублей. Что значит неэффективно, да, то есть в моем понимании? Это протестировать не 2-3 блогера на одной платформе под одной гипотезой, а Провести правильное АБ-тестирование. Вообще, типа, в инфлюенсе нет такой культуры, как сплит-тестирование. То есть нет такого, что давай мы протестируем там, вот у нас есть пять гипотез, три из них рабочие. Давай мы в каждую из них вложим там, допустим, поровну и посмотрим, какая из них лучше всего сработает. В данном случае, что предполагаю я под спецпроектом? Спецпроект это не обязательно что-то дорогое и не обязательно что-то, ну вот знаешь, как ты говоришь, там с графикой тяжелое, там высокобюджетное. Это может быть история, когда мы верим в определенного блогера и хотим в него глубже ну, войти в его аудиторию, познакомиться с его аудиторией. Потому что когда мы делаем рекламу на одном канале, ну знаешь, типа одна рекламная интеграция на определенном канале, давай подумаем с тобой, когда мы делаем... Одну интеграцию в шоу на телевизоре, на которой мы показываем, что есть какой-то майонез. Аудитории есть смысл вообще запоминать, что это за майонез? Согласись, что не.
0: Да-да-да. Сообщения меняются так быстро. Мы живем в таком, в общем-то, заполненном там разными экранами и разными сообщениями мире, что мелькнуть один раз — это просто вот ну ни о чем. Ты там даже, даже не успеешь понять вообще о чем это, что это, где это. Да.
1: Аудиторию нужно прогревать. И с аудиторией нужно дружить. И когда мы заходим на канал к определенному блогеру, нужно понимать, что аудитория сидит у этого блогера, и она любит его контент. И нужно становиться частью этого контента. Если это телеграм-канал, нужно интегрироваться в этот телеграм-канал за счет, э, ну, допустим, событий, новостей или мыслей, которыми делится блогер. Если это YouTube, то в YouTube можно разработать какой-то интересный формат совместно с блогером, который в первую очередь интересен его аудитории, а во вторую очередь интересен блогеру. И сделать уже креативную рекламу. Инфлюенсер-маркетинг все-таки это креативная площадка, креативный канал. Люди оценивают идеи, и их эти идеи вовлекают в знакомство с брендом или в активации каких-то определенных действий на ну, перформанс-рекламу. Если мы просто делаем упоминание, то это упоминание забывается.
0: А скажи, пожалуйста, наиболее удачные интеграции или спецпроекты, как ты это назвал, это делает сам блогер. То есть вот он знает свою аудиторию, он знает, что ей вот особенно заходит, какой юмор там, или если не юмор, ну вот, окей, какие темы. Фактически работа выглядит таким образом, что блогер собирает информацию с бизнеса, как мы говорим, брифует бизнес, бизнес рассказывает о том, Кто его покупатель, кто его целевая аудитория За что они его любят, что они ценят Чем бизнес отличается, скажем, от конкурирующего, похожего И дальше блогер думает над тем Как это все преподнести именно вот в свою аудиторию Смотри, Леш, это всегда работа в тандеме Как мы ранее с тобой
1: обсуждали Блогер сейчас не особо хорош э, в понимании маркетингового результата И вообще в маркетинге клиента То есть он понимает, как вовлечь аудиторию он понимает, как выстроить с ней контакт. Но он не понимает, как сделать так, чтобы по ссылке переходило больше людей, скачивала, допустим, какое-то приложение, регистрировалась в нем и делала покупки. То есть блогер, у него недостаточно, ну, если мы смотрим, да, в общем по рынку, как э, портрет блогер, у него недостаточно опыта в этом. И для того, чтобы делать эффективные рекламные размещения, необходимо, чтобы каждый отвечал за свою роль. И в данном случае самые эффективные, и успешная рекламная кампания выглядит там, когда все работают в команде. Когда слушают блогера, а не навязывают ему, каким образом должна быть коммуникация с его же аудиторией, с помощью какого языка, с матом или без мата когда блогер понимает, что нужно рекламодателю, и рекламодатель со своей стороны говорит, каким образом делится опытом, каким образом ну, достигались те или иные показатели, как можно было бы сделать. То есть это все в формате сотрудничества, в формате коммуникации получаются самые лучшие кейсы самые лучшие спецпроекты. Сейчас видно, что Ну, такие креативные работы, безусловно, в большинстве случаев у агентств. Мы сейчас выпускаем кейсбук 2022 года. То есть мы впервые собрали эталонные кейсы инфлюенсер-маркетинга и показали то, каким образом рынок сейчас работает с блогерами, ну, с учетом там 2022 года. И вот поэтому видно, что есть некоторые бренды, которые хорошо разбираются в инфлюенсе. Но в большинстве случаев основа, Это агентство. Когда будет готов ваш кейсбук? Я думаю, уже в течение месяца. То есть он уже на финальной стадии, там дизайн, и ну, вот мы планируем его разместить.
0: Классно. Это открытая информация, никакая не секретная. Я к тому, что мы сможем здесь поделиться ссылочкой, просто чтобы тоже наша аудитория могла посмотреть на какие-то наиболее удачные кейсы.
1: Сто процентов, да. И еще дополнительно мы сейчас к этой работе, у нас работает будет состоять из двух частей, мы решили заморочиться немножко. Вторая часть будет, это трендбук на котором мы провели опрос среди экспертов рынка по поводу проблем, по поводу трендов, которые ожидают нас в ближайшем будущем ну, и в текущий момент времени, да, то есть с какими проблемами мы сталкиваемся. Это тоже классная работа, то есть если мы раньше просто собирали тренды, сейчас, ну, работа несет в себе, ну, намного большее вовлечение специалистов с рынка, и, ну, мне нравится, что получается, тоже этим поделимся. Классно,
0: классно. У наших подписчиков, да, будут, ну, по сути, вот практические материалы, и можно будет от чего-то плясать, то есть как-то от чего-то отстраиваться. Скажи, пожалуйста, я несколько раз за последнее время сталкивался с подбором каких-то каналов, скажем, в Телеграме. Ну, условно назовем это тоже каких-то блогеров, каких-то инфлюенсеров, то есть каких-то тематических каналов. И ты знаешь, хоть и существуют биржи там, разные каналов и прочее, но, честно, это прямо нелегкий труд. Я им ду, подбирать себе каналы. Есть ли у тебя какие-то рекомендации, как вот компаниям, как бизнесу выбирать себе площадки? Вообще, как строится вот этот процесс? Ну вот в целом, вот зачастую один и тот же блогер представлен на разных площадках. Он вот в Ютубе, он в телеге, он в ВКшке, там еще где-то. Но вот вопрос, как найти того правильного который нашему бизнесу подходит. Вообще, как выглядит процесс сбора этой информации?
1: Слушай, ну, нам-то, конечно, агентством сейчас попроще в этом всем, да, потому что у нас уже исторические данные, то есть и конкретно по вертикалям, и, ну, то есть какое количество размещений было там и у меня, и у моих ребят в команде, и то есть мы просто, ну, уже, знаешь, как глаз он, мы понимаем, как эту историю запустить, как в ней работать. Но если мы говорим о начале, то я бы, наверное, сделал акцент на том, что, ну, в любом случае, нужно много тестировать, нужно много пробовать. Ну, ну не бывает такого, что вот сразу вложил 100 тысяч рублей, и эти 100 тысяч рублей принесли там офигенные результаты. Может повести но это не значит, что ты сможешь такое повторить. А у меня тоже были там, знаешь, в начале моего опыта, когда я приходил, ну там, истории, когда мы запускали компании. То есть вообще, когда я только начинал, одно из моих конкурентных преимуществ было, это то, что я покупал посты у блогеров, а продавал действия рекламодателя. И то есть я брал на себя риски конверсии, ну вот именно размещению в инфлюенсе, еще тогда по ссылке в описании в ютубе и там в сторисах инстаграм.
0: Ну то есть работал как веб-мастер? Ну
1: типа да, как арбитражник, да, прямо полноценный. И на основании того опыта, вот я сейчас вспоминаю, каким образом я выбирал инфлюенсеров. Конечно, ну, в первую очередь это оценка самого контента, оценка лейтмотива, оценка того, как блогер себя ведет и в какую сторону. Ну, короче, в этой истории нужно прям, Леша, разбираться и нужно отсматривать. Нужна хорошая насмотренность. Биржи в этом не поможет. То есть, можно отфильтровать каналы там по демографии, по географии, по возрасту, там по ну, каким-то определенным показателям. Но, наверное, самый лучший показатель был бы на рынке, которого сейчас нету. Это... Оценка опыта на других похожих вертикалях, как эти блогеры отрабатывали и какую эффективность они приносили. Возвращаюсь. На что бы я сейчас делал акцент в процессе выбора именно того инфлюенсера, с кем можно было бы делать ну, какие-то более интересные форматы, спецпроекты, истории. Во-первых, это... История, когда можно увидеть, что блогер заинтересован в сотрудничестве, когда он не относится к вам как еще одному рекламодателю и если ну, какая-то клиент-ориентированность что ли, когда блогер заинтересован в вас, в вашем продукте, это можно сразу заметить и ну, отследить. Во-вторых, когда блогер готов рассматривать варианты, где он получает деньги не только за посты, но еще и за за действия, которые он может принести. То есть здесь, конечно, тоже правильно эту всю историю донести до инфлюенсеров, потому что ну, многие могут просто сразу заходить. И у блогера, знаешь, тут тоже палка о двух концах. Когда к блогеру заходишь и говоришь сразу, а давай-ка мы с тобой поработаем по CPA, блогеры терпеть не могут эту фразу. То есть они сразу видят халявщиков и ну, сразу отказываются Но если блогер понимает, что клиент готов занести деньги, готов вложиться в сотрудничество Не обязательно финансово, но и с помощью времени создать какие-то интересные работы Которые в первую очередь и блогеры могут быть полезны для выстраивания взаимоотношений с его же аудиторией То здесь намного проще будет... В дальнейшем, ну, вот именно э, развивать это сотрудничество.
0: Ну, ладно, вот э, ты сказал не просто, окей, мы их как-то выбрали, этих блогеров с кем-то договорились, начали размещаться. Как дальше понять на следующем шаге, мы сделали правильный выбор или нет? мы там у блогера, вот как бы заходим мы его аудитории или нет? По каким признакам? Вот как это можно понять?
1: Я считаю, что любая реклама в инфлюенсе, даже имиджевая, должна быть нацелена и сфокусирована на какой-то метрике, по которой будет оцениваться этот результат. Это не обязательно должны быть продажи, установки, регистрации. Это могут быть просмотры какой-то UGC формат, перехода То, о чем можно договориться с блогером, чтобы он тоже понимал, зачем он делает эту рекламу и какую цель предполагает рекламодатель в процессе покупки этой рекламы у него. Вопрос брифинга, тут, конечно, и правильной постановки задачи здесь настолько же важен, как и сами деньги, которые тратятся на эту рекламу. И ориентируясь на эти метрики, можно уже увидеть, насколько эффективно расходуются бюджеты и насколько аудитории блогера нравятся те или иные форматы, гипотезы рекламных интеграций, которые вы выбираете вместе с блогером.
0: Скажи, пожалуйста, я фантазирую или нет? Просто на себя прикинул. Вот думаю, вот если бы мне... Нужно было бы найти блогеров и обсудить с ними интеграции. Что бы я делал? Я вот думаю, что если я бы попросил своих коллег, мы бы сделали некий лист тех, кто, кажется, нам подходит по тематике, так или иначе периодически там случаются, ну, какой-то вот контент, публикации у блогера, которые как-то схожи с нашим продуктом, с нашим бизнесом, с нашей аудиторией. И дальше я бы, может быть, попробовал бы позвать их либо к нам, я имею в виду, к нам в компанию, к нам на производство, э, ну, на своего рода день открытых дверей, ну, сказав, что да, ребят, мы, в принципе, сейчас вот выбираем там блогеров для интеграции, но чтобы нам познакомиться, там, давайте, вот, ну, то есть мы и познакомимся лично, и заодно покажем, вот, как мы работаем, в чем наш продукт, э, там, чем мы отличаемся. Собственно, кажется, что вот э, из этого лонглиста появился бы шорт-лист тех, как ты сказал, кто, ну, в общем, заинтересовался, готов с нашим продуктом работать, и, э, в общем, наверное, хотел бы посмотреть на, ну, там, не знаю, директора компании, фаундера, поговорить приватно дальше, как ты говоришь. Там может возникнуть вопрос, а давай работать еще и как-то за результат, но просто когда ты посмотрел на компанию, когда ты познакомился с директором, когда ты, ну, то есть уже уже какие-то, уже варианты какие-то есть. Такого рода форматы, ну, не знаю, бизнес-завтрака или вот дня открытых дверей, вот так вот, чтобы пригласить десяток, два десятка Блогеров, потом кто-то отвалится Ну там, не захочет, там еще что-то такое Ну вот у тебя сформируется какой-то Шорт-лист, с кем уже дальше можно работать Это рабочая схема?
1: Вопрос, как ты видишь мотивацию блогеров Посещать эти бизнес-завтраки
0: Не открытых дверей? Ты неоднократно, чуть выше, упоминал слово Выжигать, и мне оно очень нравится То есть когда блогер размещает у себя рекламу или делает интеграции тех продуктов или услуг, которые вот его аудитории вообще не интересны. Там может быть масса причин. Просто неинтересны. Или, например, может быть интересный, но не по карману. Ну, допустим, вот аудитория такая, а там блогер берет и рекламирует там, не знаю, Бентли. А его, его зрителям Бентли, ну, просто вот ну не по зубам, да. И, соответственно, у людей даже копится какое-то раздражение. А зачем он это делает? Вот ты говоришь, здесь формат, который позволит блогерам, поняв о том, кто мы как компания, сначала в виде письма или приглашения, что вот приходите. Там, значит, как-то для себя прикинуть и сказать, о, да, вроде бы эти ребята, ну, так вот, пока в первом приближении вполне себе заходят в мою аудиторию, пойду, узнаю больше. То есть, я почему, ты говоришь, вот мотивация, что, с одной стороны, это интеграция, которой часто бывает аудиторию раздражают, но блогеры объясняют, что, типа, кушать хочется. С другой стороны, ну, в этом должна быть какая-то польза для аудитории, поэтому мотивация блогера прийти на, ну, не знаю, открытый, на день открытых дверей или завтрак, еще больше узнать о компании и э, оценить для себя, не будет ли для аудитории это раздражающим фактором.
1: Смотри, с такой точки зрения, ну, вот я понял твою логику, блогеру проще будет отказаться, чем во всю эту историю погружаться. У блогера в сторону рекламодателей есть только две ну, такие весомые мотивации. Это или деньги, или контент. Если рассматривать твой кейс, то если... Рекламодатель не занес деньги блогеру, то, скорее всего, ну, блогер даже не посмотрит в эту сторону. Как мы можем увеличить шансы, чтобы он посмотрел? Если блогер будет понимать, что в рамках этого дня открытых дверей он может сделать для себя или для своей аудитории необычный контент, который он бы не сделал самостоятельно, который может увеличить его показатели в рамках площадки, вовлеченность. Ну, то есть и создаст новое шоу, да, в кавычках, для своей аудитории. То есть в этом случае, безусловно, есть шансы, что блогеры э, в этом заинтересуются. Но тут, безусловно, Леша еще играет большую роль, какой э, объем аудитории, насколько большой вес этого блогера, там, с точки зрения его категории, да, то есть это миллионник или микроинфлюенсер. И то есть в данном случае, ну, понятно, что чем меньше блогер, тем э, больше ему это будет интересно. Потому что если мы будем смотреть блогеров с большим количеством аудитории, скорее всего, этот блогер даже не заметит вашего письма на почте.
0: Скажи, пожалуйста, ты упоминал сегодня про микроинфлюенсеров. Я помню, что несколько лет назад все как-то этим очень увлекались и горели. Насколько это направление все еще горячо, когда вот, как я уже упомянул, нас э, слушают, смотрят средне-малые предприятия, поэтому кажется, что микроинфлюенсеры там не бузово для них годны. Но я помню, что микроинфлюенсерами увлекались в том числе и даже среднекрупные бизнесы, потому что одно дело интеграция с одним крупным, другое дело там 10 интеграций с какими-то средними то есть кажется что в этом плане как-то компания даже лучше осваивает рынок скажем или знакомит аудиторию там с собой да со своим продуктом в части микроинфлюенсеров я помню что вот два-три года назад все прям этим очень горели а сейчас как будто стало тише что в этой части происходит
1: насколько микроинфлюенсеры до сих пор остаются трендом среди рекламы Безусловно, они остаются востребованными. Это, знаешь, ну, тут, наверное, важно понимать, что каждый вкладывает в понятие микроинфлюенсер. Эта история развивается ну, с точки зрения рекламы в нескольких каналах. Во-первых, это что-то типа, знаешь, создания партнерских сеток, которых есть вот возможность собирать этих веб-мастеров и получать к ним доступ, с помощью них делать акцент на рекламе, ориентированной на какие-то конкретные действия. И, ну, ты вот говорил, да, про средний бизнес. Вот как раз в этом-то и суть. То есть, когда ты начнешь говорить с крупным блогером о том, что давай, нам нужна перформанс-ориентированная реклама, то эти блогеры даже рассматривать не будут. Как ты помнишь, они, скорее всего, даже не посмотрят и не увидят это сообщение. С микроинфлюенсерами кушать на что-то хочется и возможность разместить рекламу есть. Можно попробовать, посмотреть, что получится Поэтому в рамках этого варианта Можно договариваться Но тут нужно понимать Что если заходить там в рамках биржи подобным история. Вы лишь будете еще один оффер, еще один вариант заработка среди огромного количества желающих ну, таким образом поработать с блогерами. И тут блогер уже будет для себя выбирать, насколько ему это интересно, насколько неинтересно. Или можно работать в рамках имиджевого направления, когда необходимо привлечь микроинфлюенсеров в определенных тематиках для того, чтобы они участвовали в какой-то большой движухе, то есть вот, допустим, которую запускает блогер чуть покрупнее. Движухи, которые ориентированы конкретно на маркетинговую задачу которую ну, непосредственно там клиент перед собой ставит тут важно чтобы бренд был заинтересован сотрудничать не просто перекладывал ответственность за результат блогеру который он должен принести резюмирую микроинфлюенсеры все еще тренд потому что ну малый и средний бизнес открывает для себя этот способ продвижения особенно если бизнес локальный допустим какой-то ресторан офлайн точка магазин Обладающий, безусловно, возможностью доставки, да, это касается продажи товаров или услуг. Здесь можно увидеть новые возможности и получить доступ к теплой аудитории. А если сильно постараться, то можно и в принципе многие вещи сделать бесплатно, допустим, на бартерной основе. Тренд микроинфлюенсеров в том, что они более разговорчивые и более голодные.
0: А скажи, пожалуйста, как защититься от накрутки? Кажется, вроде там заявлено какие-то там тысячи подписчиков, а по факту живых там, я не знаю, сотня, а все остальное это какие-то боты.
1: Это хорошая история, я что-то про нее, правда, забыл, что среди микроинфлюенсеров есть подобная штука, что, ну, ты вот знаешь, даже там были кейсы иногда, когда там 20-30 тысяч подписчиков, ну, просто берут и делают какие-нибудь арбитражники, прикрываясь там мамочками, ну, значит блок мамочки. И по правде, ну, типа, берут рекламу, ну, типа, льют на нее трафик из обычных партнерских сеток, там, или самостоятельно, будучи вебмастерами. Для того, чтобы оценить накрутку, тут, ну, два варианта — или опыт, или платформы. Сейчас есть хорошие платформы, которые в этом реально помогают, которые позволяют отслеживать количество масс-фолловеров, которые позволяют отслеживать роботизированный трафик, его всплески, ну, то есть, вот, насколько органично активность на канале у блогера. То есть это все, ну, я, насколько помню, это не супер дорого стоит. Это реально достаточно удобно. Особенно, ну, там, если мы рассматриваем рекламу в запрещенной социальной сети, да. Если мы смотрим в сторону, там, Ютуба, ну, знаешь, в Ютубе я в последнее время вообще особо не вижу, ну, каких-то проблем, там, с ботоводами. Как будто, ну, эти просмотры не засчитываются алгоритмами. И... Это было раньше, а, знаешь, там, типа, год 2017 когда, ну, еще распространена была история, что выводили в тренды Ютуба и таким образом получали органичную аудиторию, там, выводя видео в рекомендации. Сейчас как будто, ну, в этом смысл пропал, что ли. Ну, то есть, если просмотры не живые, это видно по вовлеченности. Если, ну, лайки покупают, то видно, что дальше одного размещения вся эта история не уйдет, и обычно они не стоят супердорого. дорого.
0: Как тебе кажется, вот эта история сейчас, вот эти несколько скандалов, связанных с э, налогами, э, они в целом как-то по индустрии ударят? Или это, в общем, ну, какие-то единичные случаи? Это какие-то там, ну, там речь про, там, не знаю, миллиард неуплаченных налогов? Налогов миллиард. А о каких оборотах там идет речь? Насколько это для индустрии там будет незаметно? Или все-таки как-то негативно скажете?
1: Слушай, ну, конечно, это будет заметно. Это есть заметно. Это выражается в том, что подрывается, ну знаешь, типа доверие к конкретным инфлюенсерам. То есть особенно там, если эти инфлюенсеры Не привязаны к каким-то Продюсерским центрам, которые могут Ну или агентствам, которые могут взять за них Ответственность да, и самостоятельно ручаться За то, что блогер там не вытащит Какую-то непонятную историю Но вообще эта штука начала там еще развиваться Именно с позиции, знаешь, когда ну, Вся штука с инагентами появилась Когда массово блогеры начали говорить О там, политической повестке Я просто чувствую, что Сейчас тот этап, когда кардинально И принудительно переучивают блогеры рынок вести свою деятельность. Потому что до этого, ну, не секрет, что она была довольно хаотичная, на высоком спросе. Блогеры категорично, топая ножкой, говорили, что мы получаем только деньги на карту и больше никак. И их особо там не волновала история, что бизнесу так неэффективно. Сейчас есть кейсы, где публично демонстрируют порку топовых инфлюенсеров. И показывают, как не надо делать и какие последствия. Что правила для всех едины. И, ну, я... Как бы, знаешь, тоже я долго думал, ну, то есть мы общаемся, и я вижу, что ну, у многих паника, ну а я как-то вот задумался и думаю, что, возможно, это даже хорошо для рынка, потому что рынок станет более профессиональным. Он будет вести себя как бизнес, они как хаотично развивающая история. Вот как я говорил, да, на нескончаемом спросе. И в итоге это может привести к совершенно другому отношению и качеству сервиса у инфлюенсеров. Потому что, знаешь, ну, ты тоже вот задумываюсь, мне кажется, вот есть только одно правило. Ты или адаптируешься, или тебя адаптируют. Ты меняешься, или тебя меняют. И, ну, то есть здесь просто нужно, ну, выбрать, ты или хочешь ныть, или ты хочешь, ну, жить по новым правилам и понимать, что, ну, как бы это когда-то должно было произойти. Когда инфо-цыгане там зарабатывают, как сказали, то, что нужно назвать этих людей чуть иначе, да, которые продают воздух. Но когда поднимают такие деньги, ну, это влияет на доверие к инфлюенсу, к инфлюенсер-маркетингу, к благосфере. А мне, в первую очередь, важно развитие рынка, а не конкретных блогеров.
0: Слушай, в замечательные времена живем. Вот мы с тобой начали с того, что жизнь заставила, значит, блогеров, во-первых, повернуться лицом к бизнесу, там, не спиной. Модели оплаты совершенствуются. Видишь, вот теперь никаких денег на карту, значит, все станут как минимум ИП, а если не соответствует объему, то, значит, там, каким-то полноценным УО. Прям у нас на глазах вообще вот растет индустрия.
1: Но это, знаешь, Леша, это слишком счастливое будущее, как ты сейчас говоришь, но я могу сказать, что мы постепенно идем к этим шагам, по крайней мере, это прослеживается.
0: Как все сказали, вот пандемия у ускорила цифровизацию просто вот в разы. Хопа! И научились работать удаленно. И вот мы уже все удаленно работаем. Поэтому подожди, вот прям год-два, и и все, все наладится. К этому же еще добавляется еще один момент. Маркировка Я к тому, что и с точки зрения налогов, и с точки зрения вообще разметки того, кто рекламодатель, кто носитель, что там вообще продвигается и сколько. В общем, прекрасно, в общем, все ж посчитано.
1: Ну, смотри, Леш, я так скажу. Маркировка, безусловно, добавляет хлопот, но в текущий момент я скажу, что она не сильно мешает. Ну, То есть, если относиться к этому с точки зрения, что на другого выбора нет. Вариантов как бы немного. Меня вот знаешь, что волнует, что сейчас идет процесс утверждения штрафов, или вроде уже там типа зафиксирован. Я вот думаю, когда их утвердят, и люди начнут получать первые штрафы, начнутся и проблемы и возмущения на рынке. Именно эти проблемы возмущения, я имею в виду, что некоторые начнут менять отрасль. И тут важно, как мне кажется, как поступят регуляторы. Если они будут очень сильно делать акцент на заработок с этих штрафов, то могут быть серьезные последствия для рынка. Если это будет презентоваться как обучение и помощь в том, как проводить рекламной кампании правильно, в этом случае все будет хорошо, и я не вижу в этом случае каких-то супер больших проблем для бизнеса. Ну
0: просто видишь, да, с инфлюенсерами э, в общем кажется, что это как-то хлопотно. Дело в том, что там, где есть э, такая вот автоматизированная закупка рекламы, ну, я имею в виду, ВК, Яндекс, там, ну, Яндекс с Директом, да, они, по сути, сделали, да, ты просто размещаешь объявление, оно уже, в общем, само по себе размечено, потому что у тебя там в карточке все про тебя указано, и просто получается сразу уже с маркировкой. А вот с инфлюенсерами нету такого рода автоматизированных каких-то платформ, и кажется, что невозможно это сделать. Много форматов, много площадок. Кроме того, если говорить про Telegram Ads, вот прям сам по себе ads или какой-нибудь твиттер. У тебя там все рекламное сообщение 160 знаков. Куда там впихнуть еще вот эту вот историю с разметкой?
1: При этом знаешь еще вот момент. В инфлюенсе есть такая особенность сложность. Это можно замаскировать рекламу таким образом, что она не будет выглядеть как реклама. То есть я вот допустим там покажу какую-нибудь салфетку микрофибру, да, там или жвачку у меня лежит на столе. Как здесь доказать, что я получил за это деньги, а не просто поделился своей точкой зрения.
0: Да, вообще вопрос открыт. Но я просто к тому, что, ну, как-то рынок все-таки взрослеет и более такой становится зарегулирован. Мне кажется, что маркировка же позволит нам по итогу 23 третьего года еще точнее понимать объемы рынка, объемы этого сегмента. Прекрасно, тоже вот у нас будут еще более точные цифры. Да,
1: ну вот я, наверное, тоже здесь подведу итог своей мысли, Я считаю, что если маркировка создана для того, чтобы стать решением на рынке, для того, чтобы помочь рынку как минимум отслеживать его объемы, понимать, в какую сторону развивается реклама в том или в другом направлении, то здесь, как я говорил, да, какая цель? Если поднять бабла с налогов, с маркировки, со штрафов, то это будет видно. Если помочь индустрии, ну, это точно повлияет хорошо на прозрачность рынка, на возможности, которые откроются в
0: дальнейшем. Я все-таки правильно понимаю, что инфлюенс-маркетинг – это, в общем, один из каналов наподобие там того же контекста или таргетированной рекламы. И это канал, в общем-то, распространения какой-то информации э, о бизнесе, о его продуктах. Это своего рода канал дистрибуции. Но без внятного рассказа о себе, внятного рассказа о своем продукте, этот канал чудо вам не вам бизнесу не сделай. То есть, прежде всего, вы сами умеете интересно, вкусно о себе рассказывать, а дальше инфлюенсеры, как один из каналов, помогают вам эту информацию нести в ваши целевые сегменты. То есть, инфлюенс-маркетинг — это один из каналов дистрибуции, так ведь? Да, да. То есть, в первую очередь, ну, нужно
1: понимать, что инфлюенсер-маркетинг — это не то же самое, что другие каналы. То есть, допустим, сейчас, так как еще нет четкого определения, к какому направлению перформанс или имиджему пиар относится инфлюенс, его немного дербанит. То есть, с одной стороны, пытаются сделать из него перформанс-источник, с другой стороны, пытаются сделать из него имиджевую направление. В рамках этого и там, и там ну, возникают, знаешь, ну, свои сложности. То, что этот канал — может закрывать все задачи, это безусловно так. Но для того, чтобы он закрывал, я чуть раньше да выше говорил, что нужно понимать. Для того, чтобы понять, как он работает, нужно в него вложиться. Нужно инвестировать в него деньги, исследовать. То есть, потому что как, знаешь, то, что работает у других, не факт, что будет работать у вас. Потому что есть вероятность, что вы не знаете большое количество подводных камней, которые не раскрываются. И, ну, с учетом ограниченности кейсов, да, ну, то есть, вот прикинь, мы делаем первый кейсбук, уже сколько инфлюенсер-маркетинг существует, а на рынке до сих пор не было кейсбука. Нам реально было сложно собрать кейсы с рынка, потому что это все была закрытая информация. Благо, в этом году у нас получилось. Это, безусловно, это площадка дистрибуции, но к этой площадке дистрибуции необходимо относиться инвестиционно. В первую очередь, знаешь, должно быть понимание того, что за инфлюенсом будущее, количество рекламы растет, количество информационных сообщений растет, и необходимы фильтры в виде инфлюенсеров, которые правильно направляют аудиторию в контенте, в продуктах и в выборе. И я считаю, что, но ну, это с какой-то стороны будет важным аспектом любой рекламы.
0: Классно, слушай, прям так как-то подвел, вот прям как рекомендация. У меня, я всегда э, в завершении обычно спрашиваю на путстве рекомендаций э, нашим слушателям, особенно вот опять же не забывай, что это там средний-малый бизнес. Но по крайней мере вот то, что ты сейчас сказал, э, звучит как наставление, что, друзья, готовых рецептов нет, никто вам заранее не скажет, положи сюда 100 тысяч и вытащишь оттуда 150. Нет. Может быть, не вытащишь ничего. Вот прям ноль. Но тем самым купишь некое знание. То есть, если подойдешь к этому, вот именно как исследователь, подойдешь с умом, договоришься, проговоришь с автором, с инфлюенсером, как это все будет. Дальше посмотришь, какой был отклик, какая была вовлеченность, сколько люди провели времени у тебя на страницах, там, или, или что они делали, скачивали что-нибудь, или еще там, записывались куда-то там. Может быть, не купили ни разу, но тем не менее, ты уже для себя какие-то выводы сделаешь, и уже второе размещение будет с учетом предыдущих ошибок. Тон, скажи, такая, я думаю, рекомендация. Кто-то из моих гостей раньше говорил об этом, что, ребят, вот если у вас есть последние 100 тысяч, не ходите в инфлюенс-маркетинг. Вот, видимо, это звучит примерно так, что эта тема, этот канал требует исследования. И он может хорошо работать. Но сначала его надо... вот исследовать, пощупать Поэтому на последние деньги это не делается Если есть небольшой излишек Средств, которые вы там думаете Или рассуждаете, куда их вложить Тогда можно попытаться вот там пощупать Потрогать каких-то инфлюенсеров
1: И да, и нет Инфлюенс, безусловно, как знаешь типа Я я всегда так считаю, что если у вас последние 100 тысяч рублей То, ну, как бы, конечно, тут очень серьезно Нужно к ним относиться Тут и не факт, что и какая-то таргетированная реклама Принесет вам ну, необходимое количество результата Но тут нужно понимать, что инфлю он ну, в текущий момент времени, он достаточно многогранен. Здесь есть решения, которые позволяют увеличивать перформанс, и блогеры, которые готовы работать по CPA. А здесь есть решения, которые позволяют создавать как раз те штуки, про которые я говорил, да, спецпроекты и имиджевые компании, нацеленные на знания и там, увеличение предпочтения к покупке. Но тут в первую очередь, наверное, зависит лишь от целей, которые стоят у рекламодателей, у деньгодержателей, да, этих 100 тысяч рублей. Если задача вложить эти 100 тысяч рублей, чтобы они сразу принесли 200 или там 150, ну, это нужно к волшебникам, а не к блогерам. Ну, а если задача исследовать, если э, есть вера в этот канал, а я думаю, что уже в данный момент пора ее приобрести, и я думаю, что тот кейсбук, который мы разместим, он со своей стороны тоже дополнительный поможет. Я гарантирую и уверяю, что инфлюенсер-маркетинг — это очень важный и очень эффективный инструмент для современного маркетинга. И если у вас или у ваших знакомых не получается или не получалось его использовать грамотно и эффективно, это не значит, что он не работает.
0: Классно. Ну, тогда на этом тебе огромное спасибо за время, успехов.
1: Надеюсь, было полезно. Я
0: Сто yeah, пудов было полезно. Как только вот мы все сведем, смонтируем, почистим, надеюсь, к этому моменту уже будет готов кейсбук, мы его разместим в дополнительных материалах подкаста. Спасибо.
1: Договорились. Пока.